0: Guten Morgen, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ähm, ich möchte heute Morgen ähm, anfangen mit dem Lehrtext aus der Losung für heute. Gestern Abend sagt mein Schwiegervater zu mir, weißt du eigentlich, dass der Losungsbibelstelle äh, für, für Sonntag eigentlich das ist, worüber du predigst? Und ähm, war ich ganz überrascht, äh, fand ich auch echt cool. Ähm, genau. Könige und Priester ist das Thema heute. Also der Lehrtext heute aus der Losung. Du Quell, daraus alle Weisheit fließt, die sich in fromme Seelen gießt. Lass deinen Trost uns hören, dass wir in Glaubenseinigkeit auch können, alle Christenheit dein wahres Zeugnis lehren. Höre, lehre, dass wir können Herz und Sinnen dir ergeben, dir zum Lob und uns zum Leben. Genau, und der Vers 1. Petrus 2.9, das kommt gleich. Genau, das Thema Könige und Priester. Ähm, vor zwei Wochen hat Peter in seiner Predigt mich zitiert aus meiner letzten Predigt über Sehnsucht. Ähm, ich werde jetzt äh, Peter auch ein bisschen äh, zitieren von seiner letzten Predigt, weil es passt eigentlich genau äh, in das Thema rein. Er hat auch Priester und Könige erwähnt. Er hat gepredigt über den Zug oder den Drive in jeder Mensch, der uns zu Gott hinzieht. Dieses Verlangen, dieses Schmerz, der nur Gott füllen kann. Dieses Verlangen, Gott einfach zu genießen und auch unsere Bestimmung zu finden. Er hat gesagt, wenn sie, also die Nichtgläubigen, die Leute, die diese Sehnsucht haben, die nicht erfüllt ist, wenn sie nicht wissen, wohin mit den Sehnsucht, werden sie nie dort ankommen, wo die hin sollen. Und dann hat er gesagt, dein Job ist es, ihr persönlicher Priester und König zu sein, der sie an der Hand nimmt und sagt, ich weiß, wo dein Schmerz dich hinleiten möchte, denn ich kenne den Weg bereits. Und wir sind verantwortlich, denen diesen Weg zu zeigen. Und das ist eine Teil von unserer Aufgabe als Könige und Priester. Was heißt das eigentlich, Könige und Priester zu sein? Da möchte ich das mit euch einfach ein bisschen näher anschauen. Wir können auch vielleicht sagen, König und Priester zu sein, das hat einfach auch was mit unserer Berufung zu tun, mit unserer Bestimmung zu tun. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus meiner Jugend. Wir waren damals in First Methodist Church in Alexandria, Minnesota, eine kleine konservative Gemeinde. Um, warum wir letztendlich da gelandet sind, weiß ich nicht, um, aber es war ein bisschen zu der Zeit, glaube ich, wo meine Eltern selber einen Ort gesucht haben, wo wir als Familie einfach uns wohlfühlen und wo es einfach passt von der Gemeinde her und... Um ich bin mit Musik aufgewachsen. Mein Papa hat Gitarre gespielt und gesungen. Wir haben aus Familie gesungen zusammen. Schon mal hat mein Papa gepredigt, so in Altenheime, so sonntagsnachmittags, hat eine von uns Kindern mitgenommen. Und dann haben wir halt zusammen ein paar alte Hymner gesungen. Also war das einfach etwas, was wir gemacht haben. Habe ich eigentlich auch Spaß dran gehabt. Aber dann kam der Tag, wo in dieser Gemeinde uns gefragt worden sind, ob wir nicht sonntags. Ähm, so Special Music machen können, irgendwas Besonderes an Lied vortragen. Und ähm, mein Papa hat zugesagt und ich habe dann dieses Lied mit meinem Papa gesungen. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Lied war, aber ich weiß nur, ich stand da, meine Stimme hat gezittert, mir war fast schlecht, ich war so nervös und ich war einfach froh, dass es vorbei war. Und ich muss so um die 14, 15 gewesen sein ähm, zu der Zeit und Viele Leute haben gesagt, oh, das war so schön, das war so toll. Und, äh, und ich so, oh, Gott sei Dank ist das einfach vorbei. Und, ähm, und jetzt fast forward, fast ein bisschen mehr als 20 Jahre später, stehe ich hier und predige. Ich leite Lobpreis. Ähm, ich mache viel Musik auch in andere Gemeinden und diverse Veranstaltungen. Und es ist einfach so krass für mich zu sehen, wie diese unsichere Teenie-Mädel, wo Gott einfach eine Berufung in mich hineingelegt hat, was mir eigentlich noch gar nicht bewusst war. Dass er gesagt hat, da ist etwas. Und Schritt für Schritt dürfte ich wachsen. Schritt für Schritt dürfte ich in meine eigene Art von Könige und Priester hineinwachsen. Und ich habe einen Satz ähm, formuliert, für den Predigt heute, wenn wir unsere Aufgabe als Könige und Priester nicht ernst nehmen, geben wir dem Feind Raum, unsere Bestimmung einzuschränken und uns von der ganzen Fülle fernzuhalten, die Gott für uns und andere hat. Es gibt ein altes Lied. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt, von welcher charismatische Gemeinde es kommt. Es ist ziemlich radikal, aber der Text geht, wir sind auserwählt und berufen als Könige und Priester, das heilige Volk, das der Herr bereitet hat, um zu verkündigen die Verheißungen dessen, der uns berufen hat aus der Finsternis in sein Licht. Und dann geht es weiter in Radikalität und Vision, nehmen wir die Städte ein in unsere Nation und so weiter. Aber das Anfang... Vieles ist aus dem Vers genommen 1. Petrus 2.9, was heute der Losung ist. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ich lese das nochmal einfach kurz vor aus der Volksbibel, weil es einfach ein bisschen andere Blick gibt. Aber ihr seid von Gott extra ausgesucht worden. Ihr seid seine Lieblingstruppe. Ihr seid wie Priester und Präsidenten, besondere Menschen, die nur ihm gehören. Er möchte von euch dass ihr die guten Sachen weitererzählt, die Gott getan hat. Er hat euch aus einem Leben rausgeholt, in dem es nur finster und dunkel war. Dann hat er euch ein neues, helles Leben geschenkt, das mitten im Licht ist. Wenn wir diese Stelle in Petrus anschauen, ähm, das war Vers 9, was wir gerade angeschaut haben. Und davor redet Petrus über diesen Eckstein. Diesen Eckstein, der auserwählt worden ist, der was Besonderes ist. Und dass wir auch lebendige Steine sind. Ein heiliges Priestertum. Und in Vers 4 steht, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Und ich denke, dass viele Menschen einfach an Christentum oder an dieses Gedanke Anstoß nehmen, weil die das einfach nicht verstehen. Die verstehen nicht diese Beziehungsebene, die Gott mit denen haben will. Die verstehen nicht diese Berufung, die Gott eigentlich für sie hat. Und es ist unsere Aufgabe, das klar und deutlich zu machen, auf die Art und Weise, wie wir leben, wie wir mit Menschen umgehen. Ähm, in Offenbarung 1, 5 und 6. Also heute gibt es viele Bibelstellen. Ich habe einiges schon rausgeschmissen, weil ich habe meinem Mann gesagt, wenn ich das mache, sitzen wir immer noch um eins hier. Ähm, und dann habt ihr vor die äh, Bibellehre-Stunde hinter euch. Ähm, von daher, ähm, wenn ihr diese Bibelstelle einfach äh, nochmal aufschreiben wollt und ihr kriegt die jetzt nicht äh, so schnell aufgeschrieben aus der Predigt, könnt ihr einfach gerne auf mich nochmal zukommen und ich kann euch die nochmal geben. Offenbarung 1, 5 und 6. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blut an uns gemacht hat, zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. In Offenbarung steht einiges über dieses Thema, äh, Könige und Priester. Ähm, aber was heißt das eigentlich? Was heißt König sein? Was heißt das für uns? So in unser Alltagsleben, in unser geistliches Leben. Ich habe überlegt, was machen Könige? Also herrschen. Das ist eigentlich deren Hauptaufgabe, herrschen. Und wir Menschen sind ja auch berufen worden, zu herrschen. Und wo kommt diesen Auftrag? Von Gott persönlich aus 1. Mose. 1. Mose 26 bis 28. Und die Bibelstellen kennen wir ja alle. Gott sprach. »Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh in die ganze Erde, auch über alles Gewürm, was auf der Erde kriegt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, »Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer.« und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Das ist eine sehr spannende Bibelstelle. Und ich werde euch das jetzt erklären, warum. Gott hat uns Menschen in seinem Bilde geschaffen: Mann und Frau. Er hat uns die Aufgabe gegeben, zu herrschen: Mann und Frau. Und das möchte ich betonen. Frau, wir haben auch die Aufgabe zu herrschen, wir sind berufen zu herrschen. Als der Sündenfall kam, ich werde jetzt nicht ganz weit in diese Thema steigen, ich könnte auch ein ganze Predigt darüber halten, vielleicht mache ich das ein anderes Mal, aber ich möchte einfach dieses Thema Frau ähm, kurz erläutern. Als der Sündenfall kam und Adam und Eva raus aus dem Garten Eden müssten, ähm, hat Gott als ein Teil der Fluch gesagt, dass Mann wird über Frau herrschen und Frau ihr Verlangen wird nach dem Mann sein, nach ihrem Mann. Das heißt, dieser Sündenfall hat nicht nur alles kaputt gemacht, sondern diese, diesen Auftrag und diese Beziehung, Mann und Frau zueinander und auch ähm, zu der Umwelt. Und dadurch ist einfach diese pra- patriarchische ins Leben gerufen worden oder ins Leben gekommen durch diesen Fluch und auch was wir gesehen können über Geschichte, dass Mann über Frau geherrscht hat und dass Frau einfach ganz ganz lange unterdrückt worden ist und natürlich heutzutage hat das eine ganz schlimme Kehrtwende wieder gemacht, dass die Frau versucht über den Mann zu herrschen und einfach diesen Macht einzunehmen weil die so lange unterdrückt worden sind, was auch nicht richtig ist aber ich muss einfach sagen, ich bin dankbar, heute in eine Gemeinde zu sein, die bereit ist, Frauen in die Leiterschaft hineinzustellen, Frauen hier vorne predigen zu äh, lassen, Lobpreisleiten leiten zu lassen, im Dienst sein zu lassen. Weil ich denke, das ist einfach wichtig, weil wir Frauen haben auch eine Stimme und auch eine Aufgabe in die Gemeinde und auch in diese Welt. Und viele von euch kennen Lise Bevier. Wahnsinns bekannte Frau, Wahnsinnsbotschaft, predigt überall auf der Welt und ich habe die Tage gehört, ihr Geschichte von ihr erstes Mal predigen. Sie war zu der Zeit, hat ein Stillkind und noch ein kleines Kind und ihr Mann war auf Geschäftsreise oder irgendwie auf eine Dienstreise in Haiti und er hat einen Prediger gebraucht für den Sonntag, wo er nicht da ist. Und er hat es echt auf dem Herzen gehabt, dass seine Frau an diesem Sonntag predigt. Und sie eigentlich, nee, möchte ich eigentlich nicht, ich bin eigentlich nur die Frau, die hinten in der Ecke sitzt und stillt und mich um meine Kinder kümmert. Aber er hat es echt so auf dem Herzen gehabt und er hat die Gemeinde einfach gesagt, wir werden einen Gastprediger haben an diesem Sonntag, es wird super. An dem Sonntag, die sitzt im hinteren Raum hinter die Bühne und ihr Mann hat eine Videobotschaft an die Gemeinde gemacht, hat gesagt, Leute, ich freue mich wahnsinnig, unser Gast heute. Jemand, den ich sehr schätze und sehen, echt Verehrer und echt von Gott gesegnet ist, meine Frau Lisa. Und sie hörte, wie nach und nach Metallklappstühle zusammengeklappt wurden, aufgestapelt wurden und Leute rausgingen. Sie kam raus auf die Bühne, von den 200 Leute, die eigentlich da waren, saßen nur noch 50. Und sie hat irgendwie ihr Predigt äh, verbracht und das erzählt, sie weiß gar nicht mehr, worüber sie gepredigt hat, aber abends, ihr Mann war noch nicht zu Hause und da sind Leute gekommen und haben nachts auf ihr Fenster geklopft einfach um ihr Angst zu machen und sie einzuschüchtern. Sie musste sogar die Polizei rufen, weil die Leute aus der Gemeinde, die wussten, ihr Mann ist nicht da. Sie ist alleine mit den Kids zu Hause und die sind gekommen und haben an ihr Fenster geklopft und Terror gemacht. Und ich finde das einfach unglaublich, so eine Geschichte, und zu sehen, wo diese Frau heute steht. Sie hat sich nicht einschüchtern lassen. Und dieses, ähm, was die Franzi heute Morgen gesagt hat, dieses Fear of Missing Out, Angst, dass ich was verpasse. Wir werden nie das ganze Stück sehen, was Gott für uns hat. Wenn man nass fährt und Licht anhat, man sieht auch nur so weit, wie man sehen muss, um vernünftig zu fahren. Und wenn man äh, nicht sehen kann, äh, dann vielleicht fährt man ein bisschen zu schnell. Ähm, aber das ist auch ein geistliches Prinzip. Gott zeigt uns immer nur so viel, wie wir brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Und Entscheidungen bringen uns Stück für Stück in unsere Bestimmung, in unsere Berufung. Und als junger Mensch kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich habe ganz oft Gott gefragt, was willst du eigentlich von mir? Was ist meine Berufung? Was habe ich Stunden im Gebet verbracht? Tränen, Gespräche, alles. Ich habe mir echt immer wieder einfach einen Riesenkopf gemacht. Und außer einfach weiser Rat und Zuspruch von Gott hat mir das eigentlich nicht so viel weitergebracht in meine Suche für meine Bestimmung. Es waren eher die entscheidenden Momente, wo ich weiß, okay, jetzt muss ich mich für was entscheiden. Oder Gott hat einfach eine Tür aufgemacht, womöglich ein Gebet vorbereitet, ja. Aber es sind einfach die Entscheidungen, die tagtäglichen Sachen, die uns begegnen, die Möglichkeiten, die Gott für uns auftut, die uns Stück für Stück in unsere Bestimmung, in unsere Berufung, in unser Königdasein, in unser Priesterdasein hineinführt. Ähm, wenn jemand ein gutes Buch lesen möchte über dieses Thema Frauen in der Gemeinde ähm, und einfach dieses ganze Thema, Paulus hat ganz, ganz viel über Frauen in der Gemeinde gesagt, vieles sehr kontrovers, was ganz oft auf den Tisch gebracht wird, wenn es darum geht, ob Frauen predigen dürfen, ob Frauen leiten dürfen, ob Frauen in die Gemeinde eine wichtige Posten haben dürfen. Das Buch heißt Kraftvoll und frei, eine Konfrontation der gläsernen Decke über Frauen in der Kirche. Und das ist bei Danny Silk, der ist einer der Pastoren in Bethel. Sehr, sehr gutes Buch. Und er zeigt das wirklich sehr klar auf und auch biblisch. Und er spricht auch über diese ganze Bibelstellen. Genau, also zurück zum Thema König. Also wir haben diese Aufgabe zu herrschen. Was heißt das dann? Es gibt eine sachliche Ebene. Gott hat uns eine Verantwortung übertragen für unsere Erde, dass wir es verwalten, dass wir Frucht bringen, für Ordnung sorgen, dass wir unsere Ressourcen verwalten. Und ich denke, ja, zum Teil gehört einfach auch auf unsere Umwelt zu achten. Es gibt ja Extreme auf beide Seiten. Es gibt die Leute, die sagen, wir müssen gar nichts machen. Es gibt auch Leute, die sagen, wir müssen echt alles machen. Und ähm, aber ich denke, jeder muss einfach für sich wissen, was für ihn wichtig ist, wenn es um Ressourcenverwalten geht, wenn es um die Umwelt geht. Aber das auch ist unsere Aufgabe, einfach dieses Land auch zu pflegen, ähm, Frucht zu bringen, das, was die Bauern machen, das, was wir in unserem Garten machen. Einfach diese Erde verwalten, Frucht bringen. Ähm, noch eine Sache, gesunde Familien für gesellschaftsfähige Kinder. Ich finde das echt wichtig. Und natürlich, es gibt Singles, es gibt Ehepaare ohne Kinder. Ähm, das war ich auch ganz lange in meiner ersten Ehe. Wir hatten keine Kinder. Aber trotzdem hat man die Möglichkeit, in junge Leute und in Kinder hineinzusehen. Man muss nicht unbedingt im Kinderdienst sein, wenn man sagt, das ist gar nicht meins. Aber das Vorbild, was wir leben, die Gespräche, die wir haben mit Kindern und Jugendlichen, die um uns um sind, das prägt die. Und es ist auch einfach unsere Verantwortung, die wie wir Kinder haben, die nach Gottes Maßstäben zu erziehen, dass die gesellschaftsfähig sind, nicht von alles fernhalten und ähm, alles ausblockieren. Ähm, wenn ich zurückdenke an, mein, äh, an meine Kindheit, ich bin sehr konservativ aufgewachsen, ich bin von der ersten bis zum zehnten Schuljahr zu Hause unterrichtet worden. Ich war Älteste von sieben Geschwistern Und meine Eltern haben, äh, wir hatten schon Spaß und schon coole Sachen, haben Filme geguckt und, und so. Also ganz schlimm war es nicht. Aber dieses Bewusstsein, dass auch als Jugendliche und auch als Kind bin ich berufen, König und Priester zu sein. In der Bibel spricht es auch, dass junge Menschen und Kinder auch Visionen und Träume haben werden. Und es ist unsere Aufgabe als Erwachsene, denen das vorzuleben, dieses Übernatürliche nahezubringen, dass die auch fähig sind, von Gott zu hören, dass die auch fähig sind, für Heilung zu beten. Weil das liegt nicht am Alter und an Erfahrung. Es liegt an Gott. Und ganz oft haben Kinder einen viel näheren Zugang zu Gott, weil die einfach glauben. Die ganze Erfahrung in alles an Mist, was wir schon mitgemacht haben und erlebt haben, das haben die noch nicht. Und das trübt manchmal unsere Sicht der Dinge. Und wir haben eine Verantwortung, junge Menschen und Kinder das einfach auch beizubringen. Und das ist auch eine Aufgabe als Könige. Wir sollen diese Erde dienen. Ein guter König dient sein Volk, hilft sein Volk, unterstützt sein Volk. Es gibt auch eine geistliche Ebene. Lukas 9 und Lukas 10. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Die erste Stelle ist Lukas 9, Vers 1. Er rief aber seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Vers, äh, Lukas 10, Vers 19 ähm, sagt er, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Gott hat uns ausgerüstet zu herrschen, auch im Geist. Er hat uns den Auftrag gegeben. Wir haben eine Macht in dieser Welt, im Übernatürlichen, was wir uns bewusst machen sollten. Manchmal versuchen Menschen oder, ich will einfach sagen, Geister, ähm, Dämonen, böse Kräfte, was auch immer man sagen will, ähm, Menschen zu bedrücken, ähm, Geschehnisse einfach aufzuzeigen ähm, oder zu beeinflussen, Menschen zu beeinflussen. Und es ist unsere Aufgabe, Licht hineinzubringen. Und ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, ähm, wo du jemanden angeschaut hast und die haben sich echt komisch benommen und du wusstest ganz genau, da ist was anderes drin. Da ist nicht nur eine, eine Krankheit oder die sind nicht nur betrunken auf Drogen, da ist noch was anderes drin. Und ich finde ganz ehrlich, solche Menschen manchmal echt beängstigend. Ähm, ich habe so eine Frau äh, getroffen die Woche, äh, die war in einem Laden und die hat mit irgendwer gesprochen, hat wohl irgendwelche Stimmen in ihrem Kopf, sie hat eine halbe Flasche Wein in der Hand und ich habe nur gedacht, Gott, diese arme Frau, die ist so, die war gar nicht ansprechbar so. Sie wollte ein Taxi irgendwo haben und die Leute im Laden haben ihr dann ein Taxi bestellt und so und sie stand da und redete mit irgendjemandem und schrie und so. Und ganz ehrlich, in so einer Situation, wo ich so jemanden in die Öffentlichkeit begegne, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ob ich auf sie zugehen soll und sie ansprechen soll. Ähm, Ich glaube, in dieser Situation war das nicht der richtige Weg. Aber solche Menschen begegnen uns halt manchmal. Ähm, Es kann sein, dass solche Leute bei uns in die Gemeinde kommen. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Menschen zu dienen. Manche von euch haben die vielleicht auch auf der Arbeit oder im Klinik oder sonst wo. Und das ist auch eine Aufgabe. Und ich denke, manche Leute haben da echt auch eine besondere Berufung, solchen Menschen zu dienen. Eine besondere Vollmacht. Aber auch zu Hause. Ich weiß, wo wir unser Haus gekauft haben, sind wir durch die Räume gegangen und haben jedes Raum gesegnet. Wir haben gebetet, dass wenn da irgendwas ist, dass es jetzt keinen Platz mehr hat, dass die Herrschaft Gottes jetzt in diesem Haus ist und nichts anderes, weil wir wissen nicht, wie die Vorbesitzer waren, wir wissen nicht, ob die irgendwelche okkulte Sachen gemacht haben, wir wissen nicht, was aus alten Geschichten, aus Kriegszeiten, wir wissen einfach nicht, was auf diesem Land und was in diesem Haus geschehen ist und es einfach zu reinigen in, in Jesu Blut und einfach so Clean Slate zu machen, neuen Start. Das mache ich auch manchmal, wenn ich irgendwo im Hotelzimmer bin. Vor allen Dingen, wenn ich mit meinem Kind reise. Ich finde das einfach wichtig, dass diese Atmosphäre einfach gereinigt ist. Gott hat uns ausgerüstet, also in diese zwei Bibelstellen, Lukas 9, 1 und 10, 19. Und dann ähm, in Epheser 6, 13, Vers 17, die Rüstung Gottes und diese Waffenrüstung, so oft vergesse ich das im Alltag. Und als ich mich mit dieses Thema beschäftige, war ich einfach echt überwältigt. Mann, das ist echt wichtig für meinen Alltag. Lennen umgurtet mit Wahrheit. Dass ich mich mit Wahrheit umgebe, dass ich Wahrheit auch ausspreche über mich und über mein Leben. Und sage nicht, oh, alles ist blöd, alles Mist. Ähm, ich werde nie, es ist immer... Weil es ist nicht immer, es ist nie, ähm, es ist nicht alles blöd und alles Mist. Ähm, Brustpanzer der Gerechtigkeit, gestiefelt mit Bereitschaft des Evangeliums, bin ich bereit, Menschen zu fragen, wie Franzi gesagt hat heute Morgen, die wird mit Fragen gelöchert zurzeit und Menschen fragen sie, gestiefelt mit Bereitschaft, den Schild des Glaubens, Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Ich glaube, ich werde mir das aufschreiben und an der Wand hängen zu Hause, dass das vor meinen Augen ist. Weil diese Sachen, das wissen wir ja alle, wir wachsen damit auf, War von Rüstung Gottes. Die meisten von uns können das einfach äh, runterzählen oder zumindest wissen, okay, irgendwo in der Bibel steht irgendwas. Und ich weiß, okay, Schild des Glaubens, Helm des Heils, ist irgendwas mit einem Schwert, ist irgendwas mit Stiefeln. Also ist uns bekannt. Aber ist es uns wirklich bewusst, was das für Auswirkungen in unser Leben hat, wenn wir das anziehen, wenn wir gewappnet sind? Ein wichtiger Punkt. Am Ende von dieser Bibelstelle steht, hört nie auf zu beten, egal wo ihr auch gerade seid. Betet ständig durch seine Kraft, pennt dabei nicht ein und bleibt wachsam. Und betet auch für andere Christen in der Welt. Beten, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe als Priester. Und ich bin so dankbar für dieses Lied der Ort, was ihr heute Morgen gesungen habt. Ohne Schuld und völlig rein kann ich kommen, wie ich bin, in deine Nähe. Wie Jonah schon gesagt hat, wir sind heilig durch Jesu Blut. Durch Jesu Blut sind wir überhaupt berufen worden, Könige und Priester zu sein. Und es ist so schön, ohne Schuld und völlig rein kann ich kommen, wie ich bin. Jetzt überleg mal, Alten Testament, diese Priester, was die alles für Rituale durchgehen müssten. Wenn die sowas gesungen hätten, hätten alle am Kopf gefragt, bist du wahnsinnig, wenn du jetzt in hei- inneren Heiligtum gehst, bist du tot. Dieses Gedanke war für die unbegreiflich, war also sowas von Unmöglich. Absolut unmöglich. In 2. Mose 28, 29 lesen wir über Aaron. Er war der erste Hohepriester. Gott hat ihn berufen, Hohepriester zu sein, obwohl er die ganze Geschichte mit dem goldenen Kalb und alles äh, gemacht hat. Das finde ich auch sehr interessant. Dass dieser Mann, der offensichtlich eine Fehlentscheidung getroffen hat, für ein ganzes Volk und echt Verantwortung getragen hat in echt eine Geschichte, die echt schief gelaufen ist, dass Gott gerade den zum Hohenpriester beruft. Aber seine Kleidung, von seiner Unterwäsche bis zu seiner Kopfbedeckung, alles war vorgegeben, was das für Stoffe sind, welche Farben, welche Edelmetalle, welche ähm, Edelsteine und alles. Das war alles vorgegeben von Gott. Der hatte Glocken unten an seinen Saum, an manche Sachen. Und interessanterweise, ich habe mich beschäftigt mit dieser ähm, Geschichte, das angeblich ein Seil um den Priester gebunden wird, äh, dass wenn er stirbt, in den Ersten Heiligtum, dass sie ihn rausholen können, ohne reinzugehen. Und ich habe herausgefunden, dass diese Geschichte quasi eine jüdische Mitte, Mythos ist. Dass das eigentlich gar nicht wahr ist. Weil der Hintergrund ist, dass die Priester Glocken an Saum hatten. Aber der hohe Priester ist, glaube nur einmal im Jahr in Ersten Heiligtum gegangen. Und der Outfit, den er anhatte, für diese besondere Sache, war ein sehr einfaches Outfit und ohne Glocken. Das heißt, die konnten gar nicht hören, ob er am Boden liegt, ob er sich noch bewegt. Ähm, Interessante Nebengeschichte. Genau. Ähm, Also, dieses Priestertum. Sehr kompliziert, sehr schwierig. Jesus ist uns aber als größtes Vorbild des Priestertums. Jetzt wird ähm, von der Aussprache her schwierig. Das aronitische Priestertum und das Melchede- Melchede- melchisedekische Priestertum. Auf Englisch ist das viel einfacher. <lacht> ähm, genau. So, ich habe euch das einfach. Da gibt es sicherlich viel mehr Punkte dazu. Aber in das aronitische Priestertum, Gesetz, es gehört ein Stamm, die Leviten, die müssten ständig Opfer bringen. Also in ähm, zweite und dritte Mose, ähm, also in diese Bücher am Anfang der Bibel, da ist einfach unglaublich viel Gesetz und unglaublich viel Vorgaben. Und wenn ich das lese, das ist einfach für mich überwältigend. Ich sage, Gott sei Dank muss ich diese ganzen Gesetze nicht wissen. Das melchisedekische Priestertum, Gnade, es gehört alle, wir dürfen alle Priester sein, weil wir durch Jesu Blut gereinigt worden sind, wir sind heilig, wir dürfen kommen, wie wir sind. Und ein Opfer ist geschehen, ein für alle Mal. Dieses Melchisedek finden wir erstmal in 1. Mose 14, Abraham ist in Schlacht gezogen gegen Kedor Laoma. Der hatte Lot und seine Familie unter vielen anderen äh, gefangen genommen und all deren Haben gut äh, genommen. Und Abraham ist in der Schlacht gezogen und hat seine Familie gerettet, hat Lot und all sein Haben gut gerettet. Und dann kam der König von Sodom, der eigentlich der, der Böse war, der die gefangen genommen hat und der besiegt worden ist, und der König von Salem. Und der König von Sodom hat Abraham angeboten, wenn du mir die Menschen gibst, die ich eigentlich ursprünglich gefangen genommen habe, gebe ich dir all deren Habengut, dann bist du ein reicher Mann. Und Abraham hat ihm gesagt, ich will noch nicht mal ein Schnursenkel von dir haben. Ich will nichts haben. Du sollst einfach abziehen. Und Melchisedek hat Abraham Brot und Wein angeboten. Brot und Wein, kommt euch das bekannt vor? Der letzte Abendmahl? Er hat Abraham gesegnet. Er hat Gutes über ihn ausgesprochen. Und dieser Melchisedek ist es echt eine interessante Person. Ähm, da steht äh, weiter was über ihn in Hebräer. In Hebräer steht ganz viel über Priestertum. Da möchte ich euch einfach ermutigen, wenn ihr über dieses Thema einfach weiter drüber nachdenken möchten und einfach mehr Bibelstellen lesen möchten dazu. Äh, Hebräer 7 und 8 und 9, das geht über diesen neuen Bund, Priestertum und so weiter. Aber wir lesen in Hebräer 7, dass Melchisedek keine Eltern hatte, kein Ende, kein Anfang und einiges andere. Also es sind einfach eine sehr interessante Person in der Bibel, den wir wissen einfach nicht viel drüber, der wird verglichen mit, mit Jesus. Aber auf jeden Fall, er, er, er war ein ein Sinnbild für dieses Priestertum. Und Jesus ist diese melchisedekische Priestertum quasi entstanden, weil der Priestertum von Jesus ganz anders aussah als die von Aaron. Dann gibt es eine ewig, ewig lange Bibelstelle in Hebräer 5 über dieses Priestertum und über Jesus und dass Gott ihn zu diesem Oberpriester berufen hat. Und ähm, da steht, obwohl Jesus der Sohn von Gott war, musste er auch erst lernen, nur das zu tun, was Gott will, trotz ätzender Sachen, die dabei passieren. Und ich finde, es ist manchmal schwierig, diese Aufgabe als König und Priester auszuführen. Wenn es selber einfach nicht so gut geht. Oder wenn einfach etwas wirklich lange dauert, jemand, wir sind echt ewig dran, dass sie endlich Jesus. In deren Herzen aufnehmen und sich bekehren. Ähm und die Frucht des Geistes in Galater 5,22, eine von den Sachen ist Langmut. Und dieses Frucht des Geistes, das hilft uns auch, unsere Aufgabe als Priester auszuführen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jesu Aufgabe als Priester und dass er diesen Tod am Kreuz ertragen musste, war nicht schön. Es war das Schwerste überhaupt. Und manchmal erleben wir auch Sachen, die schwierig sind in unserer Aufgabe als Königin Priester. Was machen wir damit? Geben wir auf, was wäre, wenn Jesus aufgegeben hätte? Klar, der war Sohn Gottes, der hat eine Berufung, der hat einen Auftrag. Wenn er das nicht macht, da hing alles dran. Aber könnt ihr euch daran erinnern, er hat auch unter Tränen Gott gebeten, nimm diesen Kelch von mir, wo er einfach als Mensch überwältigt war von dieser Schuld der ganzen Welt, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Jeder Mensch, der geboren ist, diese Schuld von diesem Mensch hat Jesus in diesem Moment getragen. Wir sind berufen, unser Mandat, Gottes Mandat, Segen auszusprechen, die Nähe Gottes Menschen näher zu bringen, für Menschen zu beten, zu glauben, dass Veränderung geschieht, dass Heilung geschieht. Das ist unser Mandat von Gott. Und dieses Mandat ändert sich nicht, nur weil unsere Umstände sich ändern. Ich werde nie vergessen, kurz bevor mein Mann starb, äh, mein Erstmann. Mann, habe ich eine Predigt gehört von Bill Johnson und die hatten gerade auch eine sehr schwere Situation bei denen in der Gemeinde. Da ist auch ein Familienvater schwer krank geworden und er ist gestorben, obwohl echt viele Leute für ihn gebetet haben. Die haben echt in Heilung, für Heilung gebetet und echt im Glauben wirklich dafür gekämpft und er hat gepredigt über unser Mandat. Wir haben ein Mandat von Gott und das ändert sich nicht. Egal wie unsere Umstände aussehen, dieses Mandat ist quasi Gesetz. Wir sind dazu berufen. Langmut. Manchmal ist es ganz schön ein sehr Kampf, aber wir sind berufen nicht aufzugeben. Was hat Mose gemacht, dass dieser Kampf einfach weiter ging und er wurde müde, der konnte nicht mehr seine Hand hochhalten. Da sind Menschen zu ihm gekommen und haben seine Hand hochgehalten. Das ist auch unsere Aufgabe als Königin Priester. Menschen, die schwere Zeiten durchmachen. Menschen, die kämpfen, denen beiseite zu stehen. Und wenn du keine Kraft mehr hast, musst du Menschen zu dir rufen. Menschen aus der Gemeinde, die dir Stärke und Kraft geben können durch Gott. Und das ist auch unsere Aufgabe als Gemeinde. Gerade die Menschen, die solche schwere Zeiten durchmachen, unter die Arme zu greifen und zu helfen. Und auch wenn wir durch solchen Zeiten gehen, wir dürfen nicht so stolz sein, um Hilfe anzunehmen. Weil wir sind Familie. Und das ist unsere Aufgabe. In Offenbarung 5, 9 und 10 steht Und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu Königinnen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Ich möchte nochmal den Satz aufzeigen, den ich am Anfang hatte. Wenn ihr alles andere vergesst, was ich heute gesagt habe, denkt an diesen Satz. Wenn wir unsere Aufgabe als Königinpriester nicht ernst nehmen, geben wir den Feind Raum, unsere Bestimmung einzuschränken und uns von der ganzen Fülle fernzuhalten, die Gott für uns und andere hat. Ich glaube, wenn wir erst in unserem Beruf leben als Königin Priester, erfahren wir, was für eine Fülle Gott für uns hat. Und diese Fülle, dann erst können wir es weitergeben an unsere Mitmenschen. Ich möchte einfach mit einem Gebet abschließen.